0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音主科广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天呢，为大家邀请到一个园区非常资深的工程师哦、喔，他是台积电研发主任工程师霍克孝，请克孝跟大家打个招呼。哎、欸，大家好，克孝呢，他是标准的主科园区人，在半导体跟 IC 产业算起来有十几年，可能十五六年，加上国防役的时期、嗯，哇，整个青春呢都奉献给我们台湾的半导体啦、
1: 啊，跟着台湾半导体在前进。
0: <笑>是是，那我想请问哦、喔，虽然现在这么资深，但是之前也经历过菜鸟时期嘛？那在你菜鸟的时候，有没有一些什么特别的经验或者有趣好玩的事情，可以来跟我们分享一下呢
1: ？可能大家对半导体第一个印象就是要进无尘室。嗯，那时候可能大家在影片上看过或图片看到穿一个像那个白色的那个蛙装，我们叫青蛙装。那时出了一个小小的糗事，嗯、我那时候第一次进去，那时候学长带我进去，嗯、然后看每个人都穿白色的。嗯，我隐隐约约在那个最后的那个衣柜家看到一个粉红色。嗯
2: 哼，那时
1: 候我就想说，哇！这个粉红色的好潮哦，我一定要穿这个这样。然后穿上去觉得特别大件，我说嗯，没关系，走 h i p h o 风，反大一点没有关系。然后就跟着学长进去，去贝贝里面绕了一圈。然后每一个人看到我都露出很惊讶的表情。是，出来的时候大家才跟我讲说，那个粉红色是孕妇穿的。<笑>对，每一个人都觉得奇怪，怎么一个男生穿着孕妇无尘无四？其实还蛮多很有趣的事情。当你口罩一戴起来，你只剩个眼睛。对，我們常常有时候我们工程师会在票选无城市里面，眼睛最漂亮的小姐。<笑><笑>可是到最后常常都会那可能吃饭的时候遇到她，可能口罩脱下来，然后就会幻灭的。<笑>原来本人长这样。<笑>一些我那种菜鸟的时候，就是你知道没有事干，不是没有事干，就是。只能找这些乐趣、啊，找一些
0: 对苦中作乐啦對對對對對對對。那时候常,常要
1: 进无尘世，就会常,常有这样子的一些无尘世的小故事，这样对
0: 、啊。嗯，很好笑，感觉你在无尘世里走秀了，大家都在关注你。
1: 这、啊、有一个粉红色，那我还觉得哇，怎么都没有人挑这个粉红色，怎么大家都穿白色的？粉红色多漂亮啊！
0: 所以一看就知道是菜鸟啊！
1: <笑>后来才知道孕妇专门穿是粉红色啊
0: ,啊，这个是很有趣的事情。那还有其他的呢？就是因为园区里面跟你自己学习的专业感觉上是相通，但是实际上呢，
1: 其为我算是做叫做 integration， 就是整合的部分是。就是我们常常就是包山包海，什么东西都要做。我印象里有个很深刻的一次印象，就是可能那时候我比较负责任，然后我也比较懂一些客户端的东西。嗯，那时候一个别的部门专门在处理市场分析的，我是算是研发方面的工程师。他要请假，他要请三个月假。哇！然后呢，他可能不信任自己部门的人，<笑>他竟然代理人写我。然后我就一整个傻眼，就那三个月我就帮他。代理跟客户啊，处理一些事情，就是研发代替、哦哦，这是一个很特别的经验。然后既然他上面老板也同意说，哎、欸，没关系，啊，客销可以处理他客户的东西。所以那阵子基本上我是研发代，算客服嘛，就是专门处理一些客户。就那三个月，那个印象真的让我非常非常深刻，就是完完全全就是你要斜杠青年，我们都是斜杠工程师，就是自己研发的东西该做。然后老板说，哎、欸，你是他的代理人，所以你要帮他处理一些客户的东西。哎、欸。所以那个经验让我印象很深刻，就是你可以同时看到你，因为你知道研发工程师其实有时候很专注在自己的上面，嗯、不知道客户在做什么。是那个视野让我很开阔，就是看到哎。欸客户要什么东西，然后常常跟着客服，他们都会带你去跟客户开会啊。他嗯
0: ，哇，要做到这种程度，那三
1: 个月其实让我印象很深刻，就是可以代理一个客服那边的 manager， 然后做他的事情
0: 。哎、欸，我觉得这是很特别的经验，而且蛮、這個、特别。你也愿意说把它吃下来？其实照理来讲，这是多加了很多额外的工作嘛
1: 。呃，那时候可能是工作第三、第四年，那时候其实还不大知道入额，啊他代理人写我之后说：“哎、欸，我那我原来可以这样子跨部门代理，<笑>的那我我以为是，我也没多问，我以为是、啊、是正常。”后来这样的事情，在我后面的十年中，从来没有发生过。<笑>原来就那么唯一的一次。<笑>
0: 但是我觉得你很好哎、欸，就是即便是这样的经验，就帮助你拓展了很多的事业、嗯，而且对于你的研发也有帮助。就
1: 之后让我在研发的时候，我就会特别想到客户的需求，嗯、因为你知道，有时候我们这种研发工程师一头钻进去，就只想到我们想要做的东西就比较少。接触客户真正的需求，有时候我们做东西是要符合客户的需求，就常常会想到这件事情。嗯、这个经验也让我，当我在做研发的时候，我就会想到客户真正需求是什么
0: 。换句话说，比较接地气。对
1: 对，就是比较接近使用端。对<笑>，就是像我们有时候研发，就是研发在空中。我妈常问我说：“你到研发什么东西？”我说：“就算我讲了，你也听不懂。<笑>”可是当你接到客户那边一些产品的东西的时候，你就可以比较说啊我，像我妈问我做什么，我说啊。跟 iPhone 有关，他就听得懂。啊、<笑>你要说做晶片、做 IC， 呃，那是什么？对
0: 对对<笑>对,对,、啊对啊。那你自己观察哦，就是现在职场的新鲜人啊，他们常常碰到的问题或困难是什么呢
1: ？其实哦，我觉得像以台积电来讲，我觉得是也是问题，也是好处啊。就是因为我们已经是最大的公司，嗯，所以我们 always 都是找到最好的人才。所以基本上你可以看到，台湾毕业的大概三分之一甚至三分之二的好人啊，全部进来了。嗯，而且是其因为。半导体其实是一个分的很细的一个产业，是，所以对他们来讲，他们常常会觉得自己贡献的很少，嗯哼，就是他们可能只做那么一点小事情，嗯，可是他们之前可能学的是很很厉害的
0: ，嗯，你也知识背景，所以说对他
1: 们来讲，可是他们又被这个限制住，因为大家都进来，嗯，所以对新鲜的人来讲，那可能就是他们会觉得有志无法。
0: 发挥，发挥、嗯。可是
1: 呢，至少配还不错，然后又趋于<笑>新台币<幣>的<笑>的的的诱惑，诱惑嘛<笑>、嗯，就是就是驱使之下，就说好，那我就。所以他们其实某些方面，你可以看得出，他们就是那种想要做很多事情，可是不被允许。哦
2: ，我觉得
1: 至少我这几年看到，尤其大票的那种台青交啊，甚至国外的 MIT 啊、嗯、Stanford 啊，就各种，就是他们感觉很厉害，可是呢。来这边做可能是某一些小事情，嗯，可是我觉得小事情也没有什么不好，可能是那个 moment 可能在一年半年内他们还看不到那些小事情的价值，嗯
0: 嗯，我觉得如果他们
1: 愿意多忍一下，或者是多去了解一下，其实你就会知道那个小事情其实也是很重要
0: 的，嗯，所以。嗯其实很好的建议是说，在这个新手阶段，多去忍耐等候、等候，然后去了解到整个公司它的运作，即使是一个最小的螺丝钉的事情，其实这个累积到后面也是会很有能量的。因
1: 为我觉得要等候是很重要，就是还要更多的就是，嗯、我觉得乐观的心，我觉得很重要。如果你觉得好来这边好像是被压榨、啊，血汗工厂啊什么，就生活的不开心。可是如果你来这边是，嗯、你一看到全世界最好的技术，嗯、跟全世界最好的人合作。嗯，这个时候你的心境就会比较不一样
0: 。嗯，因为客校本身就是一个蛮乐观的人哈。就我
1: 还蛮乐观，<笑>就我常形容就是我属于摔跤，我都要把一把土抓出来说啊，其实我是要拿这把土的，人。<笑><笑>我不是为了摔跤。<笑>就
0: 属于
1: 。愚蠢的那种乐观、欸，
0: 哎，可是这个特质我觉得也蛮好的，<笑>就是你刚才讲的，我觉得因为你都是在工作嘛，对不对？嗯、可是你心态可以选择说你要乐观积极的去面对今天所遇到的困难、嗯，或者是客户给你的压力，还是说要用很悲观的去面对每一天？那个其实也许带出来的工作结果不一定会有很大的差距，都会完成。嗯、可是你自己的心理跟状态啊，这种健康的感觉就是会完全不一样。就
1: 、就是你连每一天的生活。我啊，我觉得会让支撑你走的比较久。你可以走的不快，但是你可以走的比较久。
0: 嗯，哎、欸，这个很、這個、很重要，很重要，很重要。好，谢谢客校在这一段跟我们的分享哦，听他回顾自己菜鸟时期有趣好玩的经验，然后一路的到现在延续十几年，其实有一个很乐观的心在支持你。那下一段呢，我们要继续请客校来分享，因为我们在节目当中也一直听到孔毅老师的《赢在扭转力》，那这个跟客校也有很大的关联，因为呢，他也去上过了这个课，也有很多精彩的内容可以在下一段跟我们分享。我们就休息。一下再回来喽。各位听众朋友，大家好，欢迎你回到 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5您现在收听的是 NGU 俱乐部，我是节目主持人高美香。今天为大家邀请到的是台积电研发主任工程师霍克笑。克笑在整个园区啊，奉献了他的青春，与半导体产业一起成长。那已经在职场将近十七八年，快要二十年的时间，但是你却会想要去进修上孔毅老师的课程，因为我知道你三个小孩，工作又很忙碌，家庭很忙碌，怎么还会想说要去进修自己呢？嗯嗯
1: 嗯嗯，先讲一下，没到二十年，没那么老。<笑><笑>奉献青春，我还蛮青春的，还没到奉献，<笑>还有很多可以继续奉献奉献。<笑>而且三个小孩，我那时候认识孔毅老师的时候，那时候好像还只有一个啊，真的，<笑>所以说是渐渐。这几年才慢慢生产出来。是 ，OK， 我觉得孔毅老师的课其实是蛮特别。我自己是第三代基督徒，教会常常开各种不同的课程啊、嗯，帮助你生活，帮助你工作，帮助你家庭，各种不同的课程。嗯，那个时候其实我一开始听到孔毅老师的课，然后竟然还要收费，我记得还是一千块的一整天的课，我说哇、嗯，教会开的课程还要收费，我就不是很想理他。可是呢，我自己有一种判断这件事情是不是,是值得去做、值得去的。我常有时候会听到一种声音，像苍蝇一样，就是<笑> always 在你耳边哦、嗯，我就觉得、啊、这件事情是我真的应该去做的。那个时候很特别，这个课程就是有各种不同的人、嗯、不同的生活圈、不同的人都同时跟我推荐这件事情。是，所以我那时候就觉得啊，这件事情也许就是我该去的，躲不掉我就乖乖的缴钱就去了。这样、嗯，结果一听就知道，这孔老师讲的东西其实是非常的。使用非常的，因为他自己也是理工背景，然后就这样走过来，是也是从基层做起，其实是非常符合我们这种工程背景的人，就为职场新鲜人，而且他很有系统的把所有的东西分成五种不同的特质，我们叫做武力。对，然后呢，分门别类，然后每一个又细分八堂课，甚至每一堂课都还有各种不同的操练啊，不同的练习，嗯，让你去了解。所以我那时候就听完之后觉得啊，这东西真的很好。那时候我还记得，我还请了孔老师来台积有演讲哦，我们还办了一个中午的时候办了一个小时的讲座。是，其实我们台积有个希旺干事啦，就是专门处理这种就是演讲啊一些课程、嗯。然后那种旺望社长就一直提醒着我说，哎、欸。你不是有意识要办个读书会来教大家这本书吗？嗯、然后那时候逃避了许久，然后因为工作很忙，然后一直没有空，逃避许久。社长也就很礼貌性的，没事就 always 提醒一下，提醒下
0: 又出起来了。对的，我
1: 印象很深刻。那时候最后一通电话就说：“哎、欸，科小是不是？你是不是有说要办个读书会啊？我知道你很忙，你可以安排一下这样然后那时候我就忽然一阵激动，我就在我的行事历上圈起来。好，就这天开课。嗯嗯
2: 。就一开
1: 课就因为他是。五粒嘛，然后赔上八，所以四十堂
2: 。哇！一周
1: 一周一堂，所以我整整就这样 run 了快将近一年，扣掉过年啊，干嘛干嘛，嗯、哼哼就大概就整整一年用这本书，然后邀请公司的，我们是 open 给公司所有的人是，是，就只要看到讯息，任何陌生人、不认识人都可以来。然后就这样四食堂就聊下去，就开下去。
0: 哎、欸，这个我很佩服你耶！四食堂的时间是用你自己的时间，中午的时间，然后你自己来教，你自己要备课、嗯，自己要预备这样子，就是
1: 把老师的课程稍微整理，然后我也把它转得比较符合可能我们公司的一些遇到的一些问题。嗯，嗯我也希望就是来的人其实。他们通常会想要来这样的课程，就是他们可能工作上遇到一些问题，是需要解决，是，然后就会把它转的，就是比较有点符合我们台积的文化一些东西，嗯、然后开了一个四十堂这样的一个课，也不是我开啦，就是其实我是导读，是是
0: 是
2: ，是我
1: 没到那么厉害可以当老师，我是导读，就是用老师这本书然后来导读
2: ，
3: 那、嗯、我觉得很
1: 特别就是。你知道四食堂在我们公司那么忙的情况之下，我一直在想说，我将四食堂开下去，会不会有一天开天窗，就是我进那个会议室里面只有我自己一个人？<笑>我觉得很特别，就是整整这样一年哦、喔，我从来没有一次没有人来，
0: 独、嗯、守空闺没有，完全没有，而且
1: 也不是那种我有铁票，就是你知道吗？就是一定会来的人没有，嗯、完全没有，最少都会有一个，然后那个人 always 在换、嗯，他也不是 always 那一个人他 ，always 在换，所以我觉得很特别，就是我就这样子带了。四十堂课，然后甚至有一些不同单位的人，然后现在还是好朋友，嗯、就是因为这个课程、嗯、认识，然后认识、嗯，然后有基督徒也有非基督徒，我觉得很特别，就是大家因为这个课程变得一个好朋友、嗯，然后因为这个课程，然后跟整个园区的兴旺爱社也变得比较熟，
0: 嗯、所以对我
1: 自己也很多帮助，就像。就是、如果你要我 s u m m e r 一下整本课程最重要的两点的话、嗯，其实我觉得，
0: 哎、欸，我们来宾都自己把重点 Q 出来，<笑>他说
1: 自己 Q 比较快，你<笑>对，我
0: 还想说，哎、欸，差不多要到这个阶段了，因
1: <笑>为我觉得其实它里面讲的非常多，非常细哈、喔。是,是我觉得很重要的两点就是独立思考，跟上一段其实我们也提到，就是像一些新进来的人啊，是对他们来讲，他们解决问题能力很好，是，可是呢。我常常讲说，他们的做事方法就在打乒乓球
2: ，就是老
1: 板给我一个工作，我很漂亮的打回去，他们认为 OK 了。可是实际上，我觉得独立思考的很大的一个重点就是，老板把乒乓球打进来，你要把这乒乓球吸收之后，再打十个乒乓球回去<笑>，就类似这样子的概念。所以你带着一个独立思考，你可以把这乒乓球变成你自己的乒乓球，或者怎么样。我觉得这个第一方面，你的绩效会变很好，这個是很现实的事情。再就是。你会有很多成长，你才可以在这个打乒乓球的过程中，你会有一些收获。嗯，所以我觉得独立思考在这个上面，就是他其实教你遇到问题该怎么把它内化成自己的东西。嗯，我觉得这是一个很。重要，在这本书里面很重要的一个
0: 点，反而是说不用太快去解决那个问题，只要把它吸收进来，去内化、整理过，再把它打回去。不然的话，就是主管来你回去，主管来你回去。其实这个东西好像表面的一个问题被处理，
2: 嗯
1: ，还是要快了，因为我们公司<笑>，<笑>我们公司最讲究的就是速度，就是你一定要快，就是你的确还是要很快打回去。可是呢，你在打回去之后，你可以多花点时间把那个过程也许做一个吸收。就是变成你自己的东西。像我常常跟新进员工讲说，你要记得，你最重要的一个任务就是解决老板的问题、嗯。你要快速的解决老板的问题。如果你我说嗯，我还在研究，我还在自我成长，老板会受不了。嗯、<笑>就是你一定要很快打回去。可是呢，在之后你可以有更多的时间去把它。变成你自己的东西，我覺得独立思考很大一部分在做这样的事情，嗯
0: 嗯、就是不要停在那里，就是。對對對,对对对对。嗯，那第二个想要推荐给大家的呢？呃、就是，还有一个就是
1: ，其实他在这里面讲到一个安静，其实老师叫做静力，是他全名，我觉得应该就是一个安静的力量。是，我觉得现在的社会其实我们的工作啊，太多讯息，太快，嗯,嗯不管手机啊、email 啊，就是很多东西其实是很。
0: 立即的，
1: 很快捷。就像我讲的，嗯、其实老师、老板没办法等。对，其实你可以找一个自己的时间，就是也许是上班前个五分钟，或者起床之后的时间。嗯，老师会建议说，你可能有一个五分钟、十分钟的时间，就安静下来，就是什么都不要想。像我自己，在我这个信仰里面，其实你会发现，可能神就会跟你说些话。嗯，甚至会有些，他会告诉你。嗯嗯一些你今天该解决的事情该怎么听起来有点悬，可是实际上我觉得是一个让你整个人心下来，然后静一下去看你要今天要解决的问题。常常你如果这样花个十分钟、二十分钟想，你一天大概七八成的事情，你大概都有个头绪，你都知道该怎么做，嗯嗯嗯、你就不会说一同钻进去，然后像无头苍蝇一样到处乱撞。因为、欸、今天我什么事情很重要，什么东西该解决，什么东西一定要今天解决，什么东西可以放到后面。你就可以在短短那个安静的十几二十分钟，你就可以理出一个头绪、嗯。所以我觉得安静的力量其实是，尤其在这个高科技的社会裡面，是。一早起来要弄小孩早餐啊，什么什么,什麼，就是各种不同的打扰你的情况之下，你一定要留下来一个十几二十分钟属于自己的时间，安静的时间，你就可以，就是你的效率会变得比较好。嗯，我觉得我深深觉得是这样子，我自己也在练习这件事情，就会觉得哎、欸，整天你会知道自己在干嘛。然后什么事情该做，整个优先顺序你会非常非常清楚
0: 。嗯，哇，这个大家可以试试看的，因为你可能花十分钟、二十分钟，但是你却提升的是你整天的效率。哎，但是这个听起来也很玄妙、哦，对。不过我觉得去试了，那个后面的体感经验就会出来了。嗯嗯嗯、其实我自己也是，以前在职场工作的时候啊，一进办公室第一件事情呢，不是电脑打开来了，而是我会先翻一本书。其实那个内容文字很少，你不用两三分钟就看完了。但是看完了之后呢，就会安静一下下，然后才开始启动今天所有的工作。那当然，我知道孔颖老师说的这个尽力啊。也不是说是去策划或规划今天的行程，反而是一个很沉稳的、安静的力量，这样沉淀下
1: 来，就是把这些东西沉淀下来，来、嗯，你就会看得很比较清楚
0: 。嗯，对哇，谢谢课校在这一段跟我们的分享他讲到这个孔毅老师《赢在扭转力》这本书里面职场无力，然后他用了四十周的时间去带领读书会，他跟我们分享了独立思考，还有操练静力，也很鼓励我们的听众朋友可以来一起试试看。我们。我们就休息一下，再回来哦。iC 之音逐客广播 FM 九七点五，现在的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔，来到我们节目的第三段了。我们今天为大家邀请的来宾是台积电研发主任工程师霍克孝，克孝是一个资深的园区人。前面我们谈了他一些在园区的菜鸟生活啊、菜鸟经历，还有他带领四十周孔义老师赢在扭转力读书会的这一些过程。但是不只是这样子哦，这些年间呢，他也成立了家庭。而且有三个小孩，难怪说全台湾出生率最高的就是在新竹客校也贡献了不少
1: 。对<笑>我要事先说明一下，其实我不是计划性要有三个小孩。其实一开始跟我老婆其实结婚，我们大概第四年才生第一个小孩，嗯、所以那个时候其实都还觉得，嗯，可能顶客族这样，我们两个可能生不出小孩。那时候我记得我的第一个房子还是那种三房，被我们改成一房这样。就是你知道一房的概念，就是我们没有打算要生小孩，<笑>对，就没想到。姻缘机会就接二连三、嗯、第一个出来之后呢，然后觉得好第二个也不大够，然后第二个出来之后，然后第三个当然是比较有点不小心的，就是没有计划当中。然后可是就是我现在看我第三个女儿，她非常非常讲消极一点，她其实社会化很严重的一个小孩，就是就她有个哥哥跟一个姐姐，然后她其实非常的知道怎么争宠，也是因为这样子，她特别特别可爱、呃，就是她非常的精明这样子。老妖
0: 都是这样子。就是就是
1: 很会看眼色，然后非常的会撒娇，然后他带给我的乐趣，嗯、当然我都同样爱三个小孩，可是我那三个小孩就是让我觉得都很不一样，怎么会这么可爱？<笑>我每次看到他，我每次跟我老婆讲说，是因为自己的小孩吗？还是因为他真的特别可爱？<笑>
0: 好了，不过我们这边不是要来夸萌啦，<笑><笑>我们是要请客教来分享。因为我知道在工作上你是职场里面是一个很好的管理者，哎，你这个管理不只是在职场，你也应用在你的家庭里面。我觉得你对于家庭的次序安排的这个管理很好，很值得分享给我们的听众朋友哦。
1: 呃、我自己也不是管理家庭，管理家庭太严肃了。就是、怎么样让家庭和谐<笑>？我自己觉得很重要一点，就是一个家庭，像我们家五口嘛，我们是出去就好像打群架一样。嗯、<笑>一家五口，我自己认为最重要其实是太太、呃、
0: 的配偶。有时候
1: 我们会生小孩之后，觉得、啊、小孩好可爱，很脆弱啊，这样这样。嗯常常有时候 focus 都在小孩身上，我自己观察，小孩的适应力其实是比大人还好的。其实他们可以适应任何事情，只是我们觉得他好像很
0: 很小、很小、很脆弱，好像。嗯
1: 、可是其实他们适应力其实是最强的。反而我觉得大人的适应力有时候不是这么弹性没有那么大弹性没那么大、嗯，尤其自己的妻子，像我太太以前在工作，现在变成全职的家庭主妇，其实她心境上需要更多的调整，她需要更多的关心，嗯、需要更多的
0: 接纳、接纳跟了
1: 解，这样、嗯。所以对我来讲，我管理家里面最。简单的一件事，就管理好我，不是管理好，呵护好我的太太，<笑>就是只要她好，说都好。因为我常讲说，哦，三个小孩有时候轮流生病，我都没有很紧张。嗯、可是我只要我太太一生病
2: 、
0: 嗯，我一定
1: 会想办法让她赶快的恢复、嗯，因为她生病呢，就是家里会一团乱，会陷入一个,、就是、一个地狱
0: 般的情景，一个一个一
1: 个恶性循环。小孩生病还就是只要啊带去看医生啊，第一次要锻炼，可是太太生病就进入一个恶性循环，嗯、所以说。对我来讲，我觉得很重要就是要顾好太太。嗯，尤其我印象很深刻，那时候第一个小孩出生之后，从月子中心出来的那个第一个礼拜，那时候我太太第一个生小孩没有很熟悉，那时候又喂母奶，然后奶量不够啊，然后造成小孩睡不饱啊，嗯、睡不饱之后呢，妈妈也睡不好，然后呢一整个恶性循环之后，就全家一团乱。嗯，所以那时候我就请假一个礼拜，专心在家里煮东西给我太太吃，就是要 make sure 他营养，然后。整个恶性循环结束之后，到那个好的循环之后，嗯，整个家就正常。我那次就有启发，就是
2: 嗯
1: ，什么东西都不重要，就是一定要把太太顾好。
2: 哇，就
1: 他的心情啊，这样。呃，很少为我自己请假，通常都是为小孩、为太太请假。我太太生日的时候，我一定会请假。嗯哼，我就跟我老板讲说，一年里面只要把太太生日顾好，嗯，接下来每一天都是我自己的生日。<笑>
0: 欸、大家学起来有没有？这个常常讲<笑> Happy Wife，Happy Life。这是真的，哎、欸，我觉得这个很重要哦，因为其实另一半在职场打拼也很辛苦，但是回过头来呢，你整个家庭是你的配偶在帮你照顾的，这个次序只要先对了，把你的配偶照顾好，把你的太太、妻子照顾好，其实你全家就会在一个正向的循环里面，所以就靠这一招行走江湖，
1: 就是反正顾好他家庭这一块，基本上就他就很乐意，而且很。可能他能力也还不错，就会帮我 cover 的很好。嗯、我回到家就不用这么担心家里的事情，我只要把这个头顾好。其实这个 m a n a g e 有点像、嗯，就要把那个头顾好，立德顾好，底下都没有什么小孩子都每一个都各安其分，做好该做的事情。<笑>就是太太的心情啊，她的身体啊，其实都很重要。就像我太太原本在台北工作，是她一开始非常不适应。新竹的生活，生活就是、嗯、你知道，东西又贵又难吃又无聊。<笑>就是、就是、台北下
0: 来的我可以理解了。就是、而
1: 且你知道吗？他常讲说新竹没有，嗯，可以可以这样讲嘛？新竹没什么文化，就是就是没有什么。我是文化沙漠。<笑>就是没有什么，你要听音乐剧啊，看舞台剧啊，哦、对，这
0: 相对来讲差很多。那、嗯、台北
1: 就是满满的这种东西，嗯、他会觉得很痛苦这样子。可是你就开始慢慢安慰他，像我老婆还会学画画。啊。哦就是他学画的时间，我那时候一开始的时候，刚好是我上班时间、嗯，我就会留半天时间，我就想办法，可能也许请假，也许干嘛，就让你专心去学画。当他自己有自己的兴趣之后。他生活就变得很开朗，开朗之后很多事情都很好的解决、嗯很，很快速的解决。其实
0: 每一个阶段都有他的过渡期啦，嗯、要去适应。可是不论是刚结婚、刚搬家，还是有了第一个小孩，跟有三个小孩都不一样。可是在这个不同的阶段里面，怎么样去照顾到配偶的需要、他的状态？那我觉得课笑这一点做得很棒，所以接二连三的小孩也都出来了。
1: 这<笑>其实我跟我太太有个有一点沟通的很清楚，就是我们千万不能把、嗯。小孩的成就当做我们自己的成就，
0: 是我觉得
1: 这件事情就是当如果我们两个的眼光都在小孩身上的话，你就会陷入忘记自己，忘记自己其实是一个很危险的事情，就是接下来你会没有生活的乐趣，你的情绪就跟小孩情绪在绑在一起了。所以那时候从第一个小孩出生的时候，我就一直洗脑，这样子说我们不能把小孩的成就当做自己的成就，也是因为这样子，所以说就鼓励我老婆去培养自己的东西。嗯，当然顾小孩很重要，但是呢。那个不是你的成就感的来源，是是,是，所以说这样的情况之下，你就可以生活得很开心，不是 always 你会每天早上起来忙小孩，眼睛闭上就是小孩，嗯，以你可以有自己的一些生活，不论是信仰啊，不论是兴趣啊，任何这是一些活动，你就会发现。你就可以生活得很快乐，全家就会很快乐
0: 。<笑>哇，谢谢科校，很棒哦！我觉得每一个园区的工程师，哎，不止园区啦，所有的家庭都应该要来听一下，要学习这样的方式。那这一段节目的最后呢，我也想请科校来分享。我们的节目是 NGU 俱乐部 Never Give Up， 永不放弃嘛。那你心中你觉得永不放弃的精神是什么呢
1: ？我觉得永不放弃的精神是看你有的，嗯，不去看你没有的，是。可当你看到你有的东西的时候，你继续不放心，你有的东西就会越来越多
0: 。嗯，所以我觉
1: 得永不放弃最大的经验就是去看你有的，而不是去看你没有的东西。嗯。
0: 多去在早上尽力的时间，去看看自己有的上帝给你的恩赐，给你的才干，给你的特质、嗯。就像小月姐姐也在我们职场神器里面经常分享到说，一定有一件事情是你可以做别人无法取代的。去看你有的，就成为你永不放弃精神的源头。好，谢谢客笑今天接受我们的访问
1: 。是谢谢谢谢
0: 。我们要休息一下，等一下第四段呢，就请小月姐姐来跟我们分享。职场的追剧神器，我们等一下再回来喽。九七点五。竹科广播，你现在收听的是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。现在节目来到第四单元，追剧神器是由我们的节目发起人小月姐姐来带我们看好剧。嗯，我想问大家哦，你一天要开几个会呢？早上一个会，下午一个会，两个会够不够？还是呢，晚上要追加一个会，三个会呢？小月姐姐够吗
3: ？不够。我告诉你，我也真的常常礼拜一我一天要开五六个会
0: 。对。但是今天呢，我们这样还不够，我们要
3: 七个会议。这部电影叫《七个会议》，<笑>对，它比半泽直树更震撼。嗯。他不但讲职场霸凌，是还讲加倍奉还，不、就是？他不只讲这个，它里面有很多罗生门，不断的在厘清。你会一直想说，现在是怎么样？有人偷吃甜甜圈吗？<笑>如果你去看这个剧的时候，他到底为什么有一个人每次开会都在睡觉，可是大家都拿他没办法？哎<笑>、欸，这个我没看过，很好奇耶、欸。对，整个剧一定要到最后，你才会知道发生什么事。谜底揭晓。对，所以很像让所有的观众都当福尔摩斯。嗯,嗯、哦、那里面讲到很多很多职场的美感。嗯、所以很值得看，叫《七个会议》啊，它不是美剧哦，它是日本的哦，嗯、对，是半泽直树同一个作者写的书，嗯，也是同一个导演，嗯，所以非常值得看啊、嗯。我们看剧学竞争力，是、啊、分享好戏，人生好例。今天我们讲这个《七个会议》呢，改编之日本的一个小说，这个当中我们就不要爆雷了。嗯，我一般看戏的时候不会吵，我先。我们都会一起看剧嘛、嗯，可是看这出剧的时候，我一直跟他说，到底是怎样啊？<笑>现在是怎样啊？哎、欸，他这样霸凌人很过分哎、欸，嗯，他都不尊重女生，嗯，然后,然後我们两个都很想要去采访。日本人说，日本的职场是是真,的真的是这样这吗<笑>、啊？但是有时候觉得啊，全世界很多故事是很雷同的，嗯啊、那种阶级斗争啦、明争暗斗、派系问题啊，嗯、怎么样拿资源啊等等，就很多。我想，如果你现在在职场里面，常常里面有很多的苦啊，去看这出剧会觉得得到安慰，<笑>很舒压，因为里面的人比你都还苦。但是更好的是，它里面有带出一些能力，是它有讲到他们在互动的过程中，为什么有一些在下游的人，好，我们说上流人生、下流人生嘛，在这个生物链下游的人为什么没有被打败？嗯，它有抓住一些原因，那我不要暴雷就。不说了，是。是我要讲啊，从《赢在扭转力》里面讲到职场竞争力，有一个很重要的重点。是。讲到这部电影的时候，有一个重要重点可以学，叫做共赢法则。嗯哼。利他才是最好的利己。是。不可能任何一次你说我当 sales， 我骗你嘛？好、嗯啊，这个东西其实是价值一千块的东西，但是我卖你两千、嗯，那我赚到了，赚一次可不可以？哪有人会给你骗第二次、第三次啊？<笑>没有人那么傻、啊嗯，所以如果你以为我赢了这一场的谈判，或者是我赢了这个经营权，其实你是输掉大部分。嗯、婚姻更是如此，是婚姻只有双赢跟双输、嗯，绝对没有人吵架吵赢。什、嗯、么叫吵架吵赢？你赢了这个口头而已，对你输了这个关系。对，所以千万不要把目标放在吵架吵赢。嗯，要把目标放在达成共识。嗯，任何的人际关系都是如此。那在商场上，很多人说黑猫白猫会抓老鼠都是好猫，是吗？他只要为了盈利，他做不择手段的事，能够多久？嗯，不可能的。所以永远要记得，我觉得孔老师他做了一个企业家几十年的人生经验，他不断的强调这一点。他说：“利他永远是最好的利己。嗯”当时呢，我自己想说，因为我们都在非营利机构或者我们在教会，我们常常都想要彼此相爱。我以为商场不这样说的，嗯、可是等到我上孔毅老师的职场课程的时候，发现他是更强调这一点。嗯,嗯，我深深觉得谈判也是如此。是你以为一个人赢了有用吗？没有的。谈判是一定要两个人都赢，才叫做一个好的谈判。嗯嗯如果我们谈判的过程只有一方得好处，另一边的人是所有的事情都要负担，这那他一定很不甘愿。下次就不跟你谈了，下次就不会跟你合作了<笑>、啊。所以你失去了一个更好的人脉。对，人脉就是经脉耶。嗯，所以这一定要记得再一次说，利他是最好的利己。嗯哼，一个失败的团队，没有任何人是成功的。嗯，所以要成功是整个团队都成功，嗯，整个团队都赢。一个好的领袖，好的管理者，是要把大家都带上来。嗯，好，大家都一起提升。你看，台湾现在已经有好几个这样的例子，比如说一个店铺的老板，他自己生意好，他不想要满足于他自己生意好，他让整条街的生意都更好。对、嗯，那他就更好了，因为人潮来，钱潮就来了嘛、嗯。所以很多时候你想的不是我这个店铺的生意，你如果想的是我这个商圈的生意。你的视野被拉高了，你的利润就被拉高了，团队也是如此。如果我个人，我都在想说，我今天怎么样子更早下班？我今天怎么样让我的工作更轻松？我今天怎么样混过去，让我的老板们看见？你一定会发现，你们整体团队的竞争力下降了、嗯，对你一定是有损的、嗯。所以常常都要记得，利他是最好的利己。我还记得美翔讲他的菜鸟经验的时候，曾经提过说，当时他犯了一个错、嗯。可是不但只是犯那个错而已，你也失去了团队的信任。对对对，你的信任。可是你怎么赚回来的？你去服务他们，嗯，你去为他们做扶委会、這個，自封的，对，<笑>没有人给你这个薪水，对，可是也没有人给你什么好处，你就愿意让自己用多余的时间、嗯、多余的力量来服务他们，帮他们订购下午茶，帮他们团购，嗯，这个就是最好的利他，就是最好利己的一个、嗯。而且
0: 那个也是自己喜欢做的事情。对我还记得我有一次下班的时候，因为我都。很晚下班，我常常加班<笑>。然后呢，我就每一个人的桌上，我就去放一张小卡片。他们隔天上班的时候就会看到
3: ，然后一来的时候就有祝福了。对心情都，然后生日的
0: 时候啊，就找同事们一起做生日有声书哦，然后做那种很豪华的生日卡片，都一次都比一次的还浮夸这样。但是真的就像小月姐姐讲的，整个办公室的感觉，从一个很低迷的到一个很有活力。的，大家都很期待今天进办公室又有什么有趣好玩的事情。我觉得刚才讲的真的很好，利他是利己，但有的时候我们在利他的时候，会觉得说：“哎呀，好像我自己就受亏损了，好像我要让步，我要做一些舍弃。”但是其实你那个小小的多做一点的让步，其实是会让更多的人来把这个不足。补起来是比你自己一个人可以做到的，是多更多的
3: 。是提升一个团队，让利他永远是最好利己的策略。只有你协助他人、提高他人的价值的时候，你自己的价值也才会提升。嗯啊、嗯，我觉得当初那个一条街，然后有个店铺的老板会想到说，是整个商圈都要生意好，这个点就是一个很大的突破。这已经形成了很多好的范例了，我觉得我们之间也是如此。很多人都会来问我说，说为什么我推动的公益？就是那么多人愿意听我，嗯，那我觉得很高兴，因为我在想，在设计这件事情的时候，是想到怎么让大家的价值一起被提升，嗯，我不是要捧我，我，嗯，所以很多人看见我玩真的就来听我
2: ，嗯
3: ，这个七个会议这部电影啊，其实那过程我就觉得那个霸凌啊，好凄惨哦，职场的那个悲剧好多、哦，嗯，可是当你看完以后，自己做一个决定，知道你要常常做一个共赢。法则就是利他就是最好的利己
0: 。嗯，所以如果你也喜欢半泽直树带来的震撼哦，可以找时间去看七个会议，然后从这个小螺丝钉的故事里面呢，再去找到可以共创双赢、利他利己的这样的一个精神。我们的节目呢也有 FB 的粉专粉丝专业，那在上面呢，不论你有家庭、职场或人际的问题，我们都欢迎所有的听众朋友，还有在 YouTube 上的观众，可以上。这样去提问，我们都有专业的团队，关于职场的问题可以来为大家解答。而且呢，你还有机会，也可以到我们的节目当中来分享你的生命故事哦。好，今天的节目就到这里，再次谢谢小月姐姐为我们推荐的电影，谢谢。那你喜欢我们的节目，欢迎上网收听，也可以上 Google 或 Apple 的 Podcast， 还有 YouTube 的节目订阅。我们今天就到这边喽，大家下个礼拜再见，拜拜。拜拜